0: Je to zázrak, že až děkuji pánu, bohu, že prostě na mě to působí. My opravdu tomu věříme. Během toho výzkumu jsme nepřešli na nic, co by nám mělo naši víru v to, že by to mohlo být úspěšné jako narušit.
1: Vědci z České akademie věd a lékaři už několik měsíců testují novou protinádorovou látku. Výsledky úvodní fáze klinické studie nasvědčují tomu, že lék Mitotam je pro pacienty bezpečný. Lékaři do něj vkládají naděje, i když varují, že cesta k efektivní léčbě karcinomu ještě může trvat několik let. Na jakém principu Mitotam funguje? Jak velký posun v léčbě rakoviny může přinést? A co by úspěch znamenal pro českou vědu? je čtvrtek 12. září tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12 zpravodajský podcast Českého rozhlasu Výskyt rakoviny a cukrovky v populaci se od roku 1989 přibližně zdvojnásobil. Vyplývá... Diagnozu rakovina si u nás každoročně vyslechne skoro 100 000 nových pacientů. Jak zjistila Andrea Skalická, s nějakým typem nádoru se během svého života potýká každý třetí muž a každá čtvrtá žena. Protinádorová léčivá látka mi to tam, z dílny českých vědců se už několik měsíců testuje na lidech. Nový lék míří přímo na mitochondrie nádorových buněk. Výsledek, Ten lék může... je
2: určitě zajímavý tím, že má... Má úplně jiný mechanismus účinku než všechny dosávadní léky. Andrea Kalická je reportérkou vědecké redakce. On působí přímo na mitochondrie nádorových buněk a v tom je určitě velice zajímavý a zajímá i vědce a hlavně pacienty, kteří by se jednou mohli dobrat účinku toho léku. Kde příběh toho léku? mi to tam začíná, kde a kdy? On vlastně začal v roce 2006. Tehdy napadlo pana profesora Jiřího Neužila, který už od roku 2002 vlastně žil a pracoval na Griffith University nedaleko Brisbane v Austrálii. A on vlastně se začal zajímat o mitochondrie.
0: Mu to začal v Austrálii tím způsobem, že jednoho dne jsem si přečetl nějaký článek vědecký o lápci, která se jmenuje Tamoxifen.
2: Jak mi řekl, tak ho k tomu inspiroval vědecký článek v jednom časopise, kde se psalo o látce jménem tamoxifen, která se právě využívá pro léčbu hormonálně regulovaných nádorů prsu. No a psalo se o tom, že pokud se vlastně na té buněčné úrovni použije velké množství té látky, tak působí nejenom na povrchu té nádorové buňky, ale také uvnitř, vlastně na ty její mitochondrie. No a dostal nápad tuhle látku, ten tamoxifen, nějak změnit a vlastně posíklat. Přímo k těm mitochondriím?
0: Mitochondrie, když člověk říká takhle zjednodušeně, jsou se malé mikroelektrárny v buňkách, které vyrábí energii. A buňka bez energie prostě nemůže žít, nemůže růst. A rakoviná buňka je buňka, o které se říká, že roste překotně, čili se rychle, Tyto to potřebuje energie výrazně více. Čili mitochondrie jsou pro rakovinou buňku zásadní. A ty látky proti takové, které víme, my použijeme nějakou malou molekulu, kterou modifikujeme tak, aby se dostala přímo k mitochondriím. Ta látka k mitotam, která se dostane k mitochondriím, ona nevyřadí ty mitochondrie jako elektrární z provozu. Nicméně ta látka způsobí, že z mitochondrií se uvolňují malé molekuly reaktivního kyslíku. To jsou radikály, které vlastně způsobí, že ta buňka, Je nucena spáchat sebevraždu. My donutíme tu buňku samou sebe zlikvidovat zevnitř.
2: Tenkrát v té Austrálii s ním tam spolupracoval velmi šikovný mladý chemik Jan Štursa a on mu vlastně, pan profesor Neužil, mu zadal, ať vyskouší nějak syntetizovat tu novou látku. Ten chemik na tom pracoval poměrně dlouho.
1: Trvalo to v podstatě dva roky. Zaprvé musíte vymyslet vlastně nějaký design té látky, a tam máte spoustu možností, a ne všechny jsou prostě ty správné, takže vy vlastně vyrobíte všechny. A pak, když zjistíte, která je ta správná, tak ji musíte syntetizovat ve větší
0: množství. Ta syntéza, jako by ta prvotní, ta trvala asi rok, bylo to strašně náročný a nákladný. Ta syntéza byla velice komplikovaná, tak ještě bych chtěl znovu poděkovat Honzovi, který se nevzdal. A Honza, je to připadá, já nejsem chemik, jako, jako hra jako šachy, že vlastně ten každý Pan
2: profesor Neužil, se kterým jsem o tom mluvila, vlastně samotnou tu syntézu té látky, která je hodně jako složitá, přirovnal ke hře v šachy, protože každý krok, který při té syntéze děláte, vlastně musí mít nějaké pokračování a nikdy nevíte, jakým směrem se máte vydat. Takže ten vývoj té látky Honzovi Štrusovi trval docela dlouho, ale potom do Čech se to dostalo tím způsobem, že začalo se ukazovat, že ta látka má velký potenciál, že by mohla být patentována a proto šel pan profesor Neužil za vedením té Australské univerzity, sdělili jim tuhle informaci, že to vypadá velice nadějně, že by mohla být jednou úspěšná a úspěšná. Oni se s ním domluvili, že se vlastně vzdají práv na tu látku, protože neměli dost peněz na to další financování toho výzkumu. A v Čechách tedy peníze byly? V Čechách peníze byly, mimochodem pan profesor neužil kromě toho, že působí v Austrálii, tak zároveň působí také v Biotechnologickém ústavu České akademie věd. Takže bylo logické, že ten výzkum se snažil přenést sem a protože Biotechnologický ústav té akademie naší intenzivně podporuje i finančně Karel Komárek. Hostem
1: špiček biznisu je dnes Karel Komárek, starší muž, který stál u zrodu velké skupiny KKCG, kterou dneska vlastní a řídí jeho syn a který je vlastníkem společnosti Smart Brain. Ta financuje výzkum léku na rakovinu. Dobrý den, pane Komárka.
2: Tak se domluvili, on část těch práv vlastně převedl na Karla Komárka a část na ten Biotechnologický ústav.
0: Pacientování lácky Samo o sobě stojí peníze a není to jenom podat patent, musí se dělat následné kroky, což znamená, že třeba najít investora, který samozřejmě zaplatí nějaké počáteční, já nevím, preklinické testy a pak klinické testy, tu první fázi, navíc se patent musí udržovat. Jenom to udržování patentu roční v těch hlavních zemí na světě, kterých je možná 50, třeba stojí 50 tisíc dolarů a to univerzita nemůže zaplatit. Takže univerzita se toho vzdala v můj prospěch, protože já jsem byl ten. nebo původce toho nápadu v té chvíli a dala mi práva na na tu látku. Takže v současnosti vlastní,
2: řekněme, práva na ten lék, budoucí možný lék, Karel Komárek, Biotechnologický ústav Akademie věd a pan profesor Neužil.
1: Takže se vlastně sešla takováhle celá řada věcí, které do sebe začaly zapadat. Přesně tak. No a teď tedy ten lék se vyvíjí už několik let. V České republice v jaké fázi v
2: tuhle chvíli je v současnosti se už testuje na pacientech, probíhá klinická fáze 1, konkrétně to fáze 1a a 1b, ty probíhají současně a důležité je otestovat toxicitu té látky. Takže nejprve se testuje jenom jakoby jednorázová toxicita a v té druhé fázi, fázi b, se testuje dlouhodobá toxicita na těch pacientech. A vypadá to, že řekněme za půl roku, za rok, už by mohla tahle fáze výzkumů skončit ten výzkum přijde do fáze dvě, kde už se vlastně testuje účinnost toho preparátu na pacienty, jak působí, jaké nádory může ovlivnit. To, jestli ten lék opravdu účinkuje na ty nádorové buňky, to vlastně lékaři vidí už teď, ale primárně vyhodnocují zatím tu toxicitu. Ty jsi při tom reportování
1: mluvila s obrovským množstvím lidí ze všech možných stran, jak s lékaři, tak svědci, tak s pacienty. Jaké tedy jsou v tuhle chvíli dosavadní výsledky? Budí
2: u těch všech skupin naděj, a hlavně tady asi u vědců, kteří lék vyvíjejí? Ano, naději budí. Například pan profesor Luboš Petruželka, který je vlastně jaksi garantem, hlavním řešitelem té studie, ale zatím odmítá dělat nějaké předčasné závěry o té účinnosti, byť už lékaři zaznamenali Konkrétně u dvou nemocných s karcinomem Ledvin, že léčba na ně velmi dobře zabírá. Což je podle pana profesora Petruželky velice dobrý signál.
0: Je to nový lék, je to hlavně nový směr, nový mechanismus účinku na základě té tolerance, která je dobrá. Myslím, že by jsme se mohli dobrat výsledku, ale zase u nějaké vybrané, limitované skupiny nemocných. My nemůžeme čekat, že to bude nějaký univerzální lék, ale správně vytipovat skupinu, kde to bude fungovat, to by byl ten úspěch, který by potvrdil tu účinnost.
2: Na druhou stranu všechno musí jít podle pravidel, nic se nedá uspěchat, takže byť se trošku hraje o čas a vlastně sami lékaři vědí, že čím dříve by ten lék teoreticky mohl být na trhu, tím dříve bude pomáhat pacientům, tak musí dodržovat regule vlastně té klinické studie. Tu klinickou studii kontroluje státní ústav pro kontrolu léčiv, velmi bedlivě hlídá, aby byla všechna pravidla dodržována, takže, jak říkám, nic se nedá uspěchat.
1: Takže v téhle fázi se jedná hlavně o to, jak to ti pacienti snáší a proto jich tam vlastně v tom pokusu je momentálně i méně. A teprve, až se ukáže, že ta látka není životu nebezpečná, tak teprve se přistupuje k tomu, že se vlastně nabere do té studie víc lidí a zkoumá se to, jestli ta látka je doopravdy účinná a v jakých konkrétních případech.
2: Přesně tak. Stará se o to mimo jiné také paní doktorka Zuzana Bělčíková. Tam je například řekla, že u těch pacientů sledují samozřejmě vedlejší účinky té léčby v současnosti. My
1: to tam se toleruje velmi dobře. Nezaznamenali jsme žádné závažné nežádoucí účinky. U těch pacientů se někdy objevují poklesy v krvinkách, někdy se objevují teploty, ale nic zásadnějšího není.
2: Přesřička přinesla tu účinnou látku? Ano, ano. ano. Můžeme jenom vysvětlit, proč je zabalená v alobalu ta lahvička? To reaguje s denním světlem, proto je některé ty léčiva jsou Zabalené do alobalu. a by si jak dlouho to trvá, než to vykape? Hodinu. 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 Ten lék se podává přímo do žíly kapačkou, protože vlastně žádná jiná léková forma v současnosti neexistuje. Vlastně já jsem se setkala se třemi pacienty a všichni říkali, že ve srovnání s tou předchozí léčbou, běžně používanou v klinické praxi, ten mi to tam prakticky neměl žádné vedlejší účinky, kromě třeba těch mírně zvýšených teplot. Takže to hodnotili pozitivně? Určitě. Já jsem mluvila tedy se třemi pacienty. U dvou z nich ten lék funguje zatím velice dobře. Zatím to asi funguje. Po skončení toho cyklu je kontrolní CT, zatím všechny ty CT údajně byly. Dobrý, stabilizovaný, proto, Miloslav proto, stabilizovaný, Macholda stabilizovaný, u toho vlastně stagnuje, nerozšiřuje se dál, takže on dál podstupuje tu léčbu mitotamem a ještě větších úspěchů zaznamenali lékaři u Vladimíra Klepala, který měl opravdu velké problémy vlastně s rakovinou, bojuje tuším od roku 2007. Tehdy mu lékaři museli vzít jednu ledvinu právě pro nádor, pak měl různé metastáze. Bylo to těžké samozřejmě poslouchat ten příběh a člověk ho obdivoval za to, co všechno vydržel.
0: Tam ta stáza v tom lůžku po se zmenšila z 8 cm na 5 a ta, co byla tady u sleziny, tak úplně zmizela.
2: A on sám je tím velmi překvapen, jak pozitivně a skvěle to na něj působí. U něj dokonce zaznamenali lékaři, že jedna z těch metastází úplně zmizela, druhá se zmenšila velice rapidně, takže to je vlastně i pro možná lékaře samotné překvapením, že takhle už v té první fázi té klinické studie může ten lék takhle zabírat. Jak je tohle všechno
1: náročné, Možná ošemetné a na druhou stranu i povzbudivé po psychické stránce, protože to musí být obrovský nápor, co se týče pozitivních i negativních emocí, když se daří nebo nedaří.
2: No, bylo to na těch pacientech znát, že to velice prožívají. Ještě jsem nezmínila Elišku Liškovou, která byla ochotná také se podělit o ten svůj příběh, byť pro ní je to těžké, protože ta léčba u ní nezabírá a vlastně aktuálně už je z té studie vyřazena. Ale ber to velice statečně. Došlo nejenom k progresy, ale ještě ten nádor se mi dostal prostě dál. Takže na mě bohužel tedy to nepůsobilo. Ta naděje, kterou jsem vlastně měla, tak za to stál. Byla vlastně samozřejmě smutná z toho, že v té léčbě nepokračuje, ale působila na mě velmi statečně odhodlaně, byla moc příjemná a vlastně jí zpětně musím poděkovat za to, že do toho natáčení šla. No a ti dva pánové, se kterými jsem mluvila, u kterých se ta léčba vyvíjí nadějně a dobře, působili velice optimisticky, spokojeně, ale samozřejmě někde vzadu v hlavě zřejmě mají tu myšlenku na to, že ještě nemají vyhráno, ale měla jsem z nich pocit, že jim to dává další naději do budoucna, protože také slyšeli od jiných lékařů několikrát my už pro vás žádnou další léčbu nemáme.
1: Jak tohle vnímají z hlediska psychiky i lékaři a vědci. Je to pro ně povzbuzení, že pracují na něčem, co má naději do budoucna?
2: No, já myslím, že to vnímají tak, že by to nejraději urychlili, ale nemůžou. Oni samozřejmě se drží těch přísně stanovených regulí. Ten státní ústav pro kontrolu léčiv na tu studii velice, jak už jsem říkala, bedlivě dohlíží. Takže pro ně, i kdyby chtěli to urychlit, tak nemohou. A když se to povede, tak změníte život milionům lidí po celém světě.
0: No Já si to nevím, nicméně samozřejmě by to bylo krásné, protože tak můžu říct, že si nedohu představit větší odměnu nebo zarosti učinění, než pomocí své profese, práce. Příspěk záchraně lidských životů. Nic, není nic, nic vyšší. Poprvé
2: vlastně jsem se setkala s panem profesorem Neužilem a vlastně úplně na závěr toho rozhovoru jsem se ho ptala přesně na to tež, jak on to vnímá a jestli by to třeba byl vrchol jeho kariér, kdyby se to povedlo. A on mi přitakal, že ve chvíli, kdy je u něčeho, co vlastně může zachraňovat lidské životy, že to je vlastně jeho splněný sen. A to tež jsem se dozvěděla od chemiků, kteří tu látku, ten mi to tam dál vylepšovali v posledních letech v biocevu, v tom biologicko-technologickém centru, ve vesci kousek za Prahou. I ti dva mladí chemici nadšení mi oba řekli, že pro ně to má obrovský význam, protože ta cesta od toho objevu samotného až do chvíle, kdy se teoreticky ten lék může dostat do té klinické praxe, je neuvěřitelně dlouhá, to jsou prostě léta a i pro ně by to byl taky vrchol kariéry. A to též snad můžu říct o lékařích z všeobecné fakultní nemocnice, jak o doktorce Zuzaně Bělčíkové, tak od panu profesoru Luboši Petruželkovi, kteří se na té studii intenzivně podílejí, že je to prostě obrovská prestiž.
1: Na druhou stranu není tu riziko a už se to objevilo asi v minulosti, že vždycky naroste naděje a jak si lidé doufají, že se najde nová léčba. Jakým způsobem s tím tedy pracovat? Teď
2: jsme pořád tedy ještě v nějaké základní fázi. Ano, je to fáze jedna a je potřeba dodat, že každá další fáze se zahajuje až po vyhodnocení té předešlé. Takže lékaři jsou velice opatrní ve sdělování těch předběžných výsledků. V tuto chvíli můžeme pouze mluvit o tom, že ta léčba v té první části té klinické studie vypadá, že bude velmi dobře snášena pacienty, takže není toxická ale O těch účincích, byť mluvíme o tom, že u těch pacientů s karcinovem ledvin velice dobře zatím zabírá, tak tím to vlastně ještě není jaksi vědecky potvrzeno, takže se musí čekat a jak se s tím dá pracovat. Musíme to posluchačům prezentovat velmi opatrně, nevyvolávat žádné velké naděje, protože pravdou je, že ten lék, pokud se vůbec dostane do té druhé, následně třetí fáze, a pokud se dostane potom do klinické praxe, tak to je otázka ještě dalších, možná čtyř, pěti, možná šesti
1: let. Takže když teď už počítáme od roku 2006, to máme 13 let plus dalších pět, tak to jsou skoro dvě desítky let. Přesně tak, je to opravdu obrovsky dlouhá doba. Andro, ty jsi mi říkala, že věci, a lékaři stále schánějí lidi. Do té další
2: fáze výzkumu platí to? Ano, to je pravda. Ta studie je pořád otevřená veřejnosti. Je určená Pacientům tedy s vyčerpanými možnostmi onkologické léčby mělo by jim být do 75 let věku a měly by být relativně fit, nezávisle na tom, s jakým typem té diagnozy se léčí. No a důležité asi je říci, že pokud by se chtěli do té studie zapojit, tak je lepší dopředu požádat svého vlastního onkologa o nějakou zprávu, kde popíše stav pacienta a teprve potom se obrátit na onkologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde ta klinická studie probíhá, protože tím se předejde tomu, že by se ozývali pacienti, kteří vlastně do té studie nepatří.
1: Ten příběh téhleté léčebné látky je vlastně takový mezinárodní až příběh Austrálie, Česká republika, léta výzkumu. Jak
2: důležitý je z hlediska české vědy. No, podle paní doktorky Zuzany Bělčíkové je opravdu extrémně důležitý ten výzkum a ta klinická studie, protože vlastně ve světě a zejména ve Spojených státech se dělají ty klinické studie ve fázi té první ve velké míře ale není samozřejmostí, že nějaká klinická studie vzejde přímo od nás. My to tam
1: je lék, který je české výroby, o to intenzivněji to všichni vnímáme a samozřejmě
2: bychom mu přáli, aby se do klinické praxe dostal. Takže to je vlastně. Celkem unikátní záležitost a upřímně řečeno pan profesor Petru Želka mi říkal, že by byl úplně nejradši, kdyby i třetí fáze té studie klinické se odehrála u nás. Ale otázka je, nakolik je to reálné, protože profesor Jiří Neužil, když jsem se s ním povídala před půl rokem, mi říkal, že to je záležitost opravdu už obrovských, těžko představitelných částkách v dolarech a že na světě je možná deset společností nadnárodních farmaceutických, které by byly schopny ufinancovat tu třetí fázi toho klinického výzkumu.
0: Fáze 1 i fáze 2 můžeme realizovat v jedné nemocnici, na jedné klinice. Fáze 3 se musí dělat na řadě klinik a mezinárodních, v zahraničí a tak dále. A to už je prostě záležitost, která se vymyká našim možnostem a myslím, že i, ani v České, v České, i v České republice se nenajde firma, která by toto mohla financovat. To mluvíme je. o stovkách milionů dolarů, možná já nevím, kdo říká miliardy, já nevím přesně, to jsou taková čísla, která jdou už mimo můj rozum trošku, ale to je fáze, kterou musí vlastně realizovat nějaká nadnárodní společnost a teprve potom dochází k, k registraci.
2: Já jsem si o tom povídal s panem profesorem Petru Želkou, kolik vlastně z těch objevů vzniklých, ať už u nás nebo jinde ve světě, se dostane do cíle. A on říkal, že podle něj pouze jeden objev z tisíce se podaří realizovat, projde všemi těmi nástrahami těch preklinických testů a klinických zkoušek a dostane se až do té fáze, kdy se začne vyrábět nový lék a začne pomáhat lidem. Podmínkách české vědy. Je vůbec myslitelné si představit, že
1: by docházelo k takhle náročnému vývoji bez té finanční injekce ze soukromého sektoru?
2: Tady je to vlastně vlastní výzkum, který vzešel od pana profesora Neužila a od chemiků z biocehu a tak dál. Proto je tak podstatné, že pan profesor měl dobrý kontakt s Karlem Komárkem a s našimi možná nejlepšími chemiky a všechno to dali dohromady vlastně sami. Ale běžně to bývá tak, že vlastně většinu těch studií klinických už od počátku podporuje nějaká farmaceutická firma. Velké farmaceutické firmy ten preklinický i klinický výzkum platí a o to je to potom snaží, aby se ty léky dostaly k lidem. Dá se říct, že i v
1: tom je to tak unikátní, ten lékmitá jeho vývoj, že je to vlastně všechno takové, když to teď řeknu v úvozovkách self-made, že si to tady připravují ty věci sami
2: úplně od píky. Já myslím, že jo, připadá mi, že opravdu vlastně všichni jsou na to pišní a jsou zvědaví, jak to dopadne. A věřme, že to dopadne dobře. On ten lék je vlastně zajímavý i z toho vědeckého hlediska, že má úplně jiný mechanismus účinku, že působí přímo na ty mitochondrie nádorový buněk, takže věřme, že se dostane jednou až pacientům. Andra Skalická, reportérka vědecké redakce Českého
1: rozhlasu. Androu, děkujeme. Naslyšenou. Ze čtvrteční Vinohradské je to vše. Vrátit se k nám můžete kdykoliv na adrese irozhlas.cz, také ve všech podcastových aplikacích, kde nás možná právě posloucháte. Píšte nám. Naše adresa je vinohradská12
2: zavináčrozhlas.cz. Těšíme se zítra.